0: Dans les débats politiques médiatisés et dans le champ universitaire, le terme dislamo se fait de plus en plus entendre. lislamo désigne la complaisance d'une partie de la gauche avec l'islam. On parle par exemple dislamo lorsque telle municipalité socialiste fournit des financements publics à une mosquée sous couvert de favoriser le dialogue interculturel. On utilise aussi le terme d'islamo-gauchisme pour reprocher à des enseignants-chercheurs d'utiliser leur statut d'universitaire pour apporter une caution scientifique à un narratif politique de gauche présentant l'islam et les musulmans exclusivement comme des victimes de l'Occident colonialiste en minorant les aspects oppressifs de l'islam et les violences coloniales commises sur de nombreuses populations autochtones d'Afrique, d'Europe et d'Asie dans le but d'imposer la suprématie de cette religion. On parle aussi d'islamo-gauchisme lorsque telle association de gauche présente la burqa sous un jour favorable au prétexte de se montrer inclusif. Islamo-gauchisme il y a également lorsque la gauche présente l'islamisation comme un enrichissement culturel et l'islam comme une merveille des merveilles en passant sous silence le caractère totalitaire de cette religion, en taisant l'extrême ressemblance entre la mise en œuvre de la charia et les pratiques de l'inquisition catholique et en invisibilisant les souffrances et la suppression culturelle subies par les populations islamisées de force dans le monde entier, notamment les femmes et les homosexuels. L'islamo-gauchisme se manifeste enfin lorsque des universitaires et des écrivains de gauche s'extasient face aux attentats islamiques perpétrés en Occident en les présentant comme une force de résistance à l'oppresseur blanc. Ce terme d'islamo-gauchisme gagne de plus en plus de notoriété et je crois que toutes les personnes qui m'écoutent à cette heure savent de quoi il s'agit. Aussi, je ne m'étendrai pas davantage aujourd'hui sur cette notion d'islamo-gauchisme. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les raisons qui poussent une part considérable de la bourgeoisie de gauche, à souhaiter le développement de l'islam en Occident et à militer pour l'importation de populations musulmanes en Occident. Je vous en reparlerai sans doute dans une prochaine émission, mais pour l'heure je vous renvoie au manifeste de l'occidentalisme que vous pouvez consulter librement sur manifeste.occidentalisme.com. Ce dont je veux vous parler plus en détail aujourd'hui, c'est d'un phénomène politique qui n'est pas nommé, mais qui pourtant est tout aussi répandu que l'islamo-gauchisme, est tout aussi essentiel à la compréhension des causes du processus d'islamisation de l'Europe. Ce phénomène, c'est l'islamo-conservatisme. L'islamo-conservatisme, c'est la fascination profonde, voire l'admiration, que nourrit la bourgeoisie chrétienne conservatrice à l'endroit des musulmans. La bourgeoisie conservatrice chrétienne admire les musulmans en général et les musulmans intégristes en particulier. On entend souvent parler de l'islamo-gauchisme, mais en revanche, l'islamo-conservatisme n'est jamais nommé et encore moins analysé. Le processus d'islamisation n'aurait jamais pu se produire s'il n'y avait eu que la gauche qui s'était montrée complaisante avec l'islam. Il n'y aurait pas non plus une telle répression judiciaire et sociale de la parole anti-islam si les pays occidentaux n'étaient pas coincés par des législations protégeant les religions totalitaires. Or, ces législations existent parce que le lobby chrétien conservateur veut à tout prix réprimer la critique de la religion totalitaire qu'est le christianisme et fait tout son possible pour criminaliser le blasphème. Au fond, le lobby musulman ne fait qu'utiliser à son avantage un cadre juridique initialement prévu pour protéger le christianisme et qui se maintient à cause du lobby chrétien. Je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet à l'audio que j'ai fait il y a quelques semaines consacré au lobby œcuménique. A l'heure actuelle, même si les pays occidentaux protègent mieux la liberté d'expression que la plupart des autres pays dans le monde, il n'en reste pas moins qu'aucun pays occidental ne garantit le droit de blasphémer, ni ne garantit pleinement le droit de critiquer, de rejeter et de moquer les cultes totalitaires que sont les trois grandes religions yaviques. L'islam, le christianisme et le judaïsme. Les chrétiens conservateurs ne détestent jamais l'islam et les musulmans pour ce qu'ils sont. Lorsqu'ils tiennent des discours aux accents islamophobes, c'est par jalousie envers les musulmans et non par rejet du dogme islamique. L'islam n'est pas leur ennemi, il est leur rival, et cette rivalité n'est que superficielle. Elle est souvent assortie d'une complicité, voire d'une réelle amitié islamo-chrétienne. Plusieurs figures du conservatisme français ont publiquement avoué leur admiration pour les islamistes. Patrick Buisson, figure influente des milieux conservateurs français et ancien conseiller du président de la République Nicolas Sarkozy, a par exemple déclaré à propos des musulmans, je cite « J'ai même tendance à considérer qu'ils sont des êtres supérieurs. » Fin de la citation. Patrick Buisson a également déclaré « J'ai plus de respect pour un musulman qui fait sa prière cinq fois par jour que pour un écolo bobo en trottinette. » Plus de respect pour la pudeur d'une femme voilée que pour les lolitas de 13 ans en string. On appréciera le sous-texte pédophile de cette citation, mais c'est un autre sujet. On peut également citer Éric Zemmour, le polémiste star des milieux conservateurs français, la tête de gondole du journalisme conservateur, qui a déclaré que les djihadistes lui inspiraient du respect car il représente à ses yeux une jeunesse prête à mourir pour ses idées, contrairement aux jeunes occidentaux athées qui seraient selon lui décadents, féminisés et amolis par le confort. En vérité, chaque année dans tout l'Occident, des millions de jeunes occidentaux s'engagent dans les forces de l'ordre, dans l'armée, chez les pompiers ou dans le domaine de la santé, n'hésitant pas à prendre des risques pour sauver des vies. Les jeunes qui osent publiquement blasphémer contre l'islam au pays de Charlie Hebdo, du Bataclan et de Samuel Paty, ces jeunes occidentaux-là sont aussi invisibilisés par Eric Zemmour. Les féministes qui encaissent menaces de mort et menaces de viol, qui subissent un harcèlement hallucinant pour défendre leurs idées, elles aussi sont invisibilisées. Je ne sais pas si vous vous rappelez les images du Bataclan et des terrasses qui ont fuité lors des attentats du 13 novembre à Paris, mais on y voyait distinctement des jeunes porter secours aux blessés, malgré le danger tout autour. Cette jeunesse-là est méprisée, ignorée, invisibilisée par les chrétiens conservateurs qui préfèrent saliver d'admiration devant les djihadistes. Éric Zemmour a d'ailleurs également confié son affection, sa relation de complicité avec le militant islamiste Tariq Ramadan, invoquant ce qu'il appelait la cordialité orientale. Lorsque les islamo-conservateurs parlent des musulmans, il y a toujours un sous-texte sexuel homoérotique. érotique Ils dépeignent l'Occident comme une faible femelle qui aurait dégénéré faute de tuteur phallique pour la guider et ils dépeignent les musulmans comme une puissance virile censée régénérer l'Occident décadent, féminisé. Cette rêverie homoérotique, se cristallisant sur une figure fantasmée de l'homme musulman, barbu, poilu et couillu, est un incontournable de l'imaginaire des chrétiens conservateurs homophobes. Cette imagerie masturbatoire revient inlassablement dans leurs discours et constitue le sous-texte de l'essentiel de leurs discours sur l'islam. « Je souhaite de tout cœur qu'ils parviennent un jour à s'avouer les passions érotiques qui les troublent. Puissent le soleil gai illuminer leur existence et les délivrer ainsi des chemins rhétoriques tortueux dans lesquels ils se contorsionnent. » Les bourgeois chrétiens conservateurs veulent à tout prix s'imaginer que la race blanche serait dégénérée, décadente, condamnés à mourir sous les coups de braquemars de puissants djihadistes gorgés de sève. Ils refusent de voir la vitalité de la jeunesse occidentale libérale, progressiste, antichrétienne et féministe, car ils veulent à tout prix que les Occidentaux soient punis d'avoir voulu se libérer du joug de la charia chrétienne. Plus la suprématie bourgeoise a décliné, plus les bourgeois se sont convaincus que l'Occident tout entier était en décadence. Un monde où leur toute puissance s'éteint est à leurs yeux forcément un monde en train de mourir. Le christianisme fut pendant des siècles le corset de contention de la société assurant la soumission à l'ordre social, moral et culturel voulu par la bourgeoisie. Culture chrétienne et culture bourgeoise ne faisaient qu'une. L'église veillait à la soumission du peuple à la bourgeoisie et les institutions chrétiennes étaient les creusets de transmission culturelle pour la bourgeoisie. La démocratie libérale a mis à mal l'emprise du christianisme et le prolétariat s'est déchristianisé en masse de lui-même dès qu'il n'a plus été forcé d'obéir à l'Église. La déchristianisation a libéré le prolétariat tandis qu'elle a signé l'arrêt de mort de la culture bourgeoise qui ne tenait que grâce à l'Église. Depuis que nous ne vivons plus sous la charia chrétienne, depuis que les Occidentaux ne sont plus obligés sous peine de mort d'obéir à l'Église, le peuple déserte massivement les églises et exprime de toutes les manières possibles son rejet des normes sociales, sexuelles et morales chrétiennes. Malgré plus de 1500 ans de charia chrétienne, les peuples européens refusent de se soumettre à la bourgeoisie chrétienne et vomissent l'ordre voulu par le christianisme. La déchristianisation spontanée des prolétaires occidentaux, expression de leur nature profondément hérétique, est vécue comme un drame par la bourgeoisie. C'est tout leur monde qui s'effondre. C'est toute leur suprématie sociale, morale et culturelle qui est piétinée par le peuple dont ils se prétendent les chefs légitimes. Ainsi, comme le monde de la bourgeoisie chrétienne s'effondre, les bourgeois veulent se convaincre et veulent nous convaincre que notre civilisation serait en train de s'effondrer. Ils utilisent toute leur puissance médiatique, pour diffuser une propagande délirante selon laquelle nous serions en train de mourir, juste châtiment selon eux, de notre refus de suivre la voie du Christ. En vérité, la civilisation occidentale se porte très bien sans le christianisme et ce constat les vexe terriblement. Ils promettent donc l'apocalypse au prolétariat blanc, coupable du crime de s'être libéré. C'est pourquoi les conservateurs chrétiens passent leur vie à monter en épingle la moindre information insignifiante pour la présenter comme un signe de la fin du monde. Il suffit qu'un homosexuel pousse la chansonnette à la télévision pour que les chrétiens se mettent à hurler que ça y est, l'antéchrist descend sur terre et que retentissent les trompettes de l'apocalypse. Les problèmes de la société occidentale montés en épingle par les chrétiens conservateurs sont soit des problèmes totalement imaginaires, comme par exemple l'homosexualité et le féminisme, qui ne sont des problèmes que dans la tête des chrétiens conservateurs, soit des problèmes réels qui pourraient être aisément résolus si les bourgeois mettaient leur énergie à les résoudre, plutôt qu'à les utiliser pour montrer que nous mériterions de crever. Les conservateurs chrétiens ne veulent surtout pas résoudre les problèmes tels que l'islamisation, ils ont au contraire besoin de cette islamisation pour pouvoir prétendre que l'Occident serait frappé d'un châtiment mérité. L'islamo-conservatisme est encore plus insidieux que l'islamo-gauchisme. Ce qui rend les islamo-conservateurs particulièrement toxiques, c'est qu'ils se présentent comme un rempart contre l'islam, alors qu'en vérité ils sont un pont avec l'islam. Ils ont besoin de l'islamisation pour diffuser leur message décadentiste et ils ont besoin des populations musulmanes pour faire survivre une forme de yavisme en Occident. L'islamo-conservatisme n'est pas un phénomène marginal. Il n'est pas juste le fait de quelques déséquilibrés au sein du camp conservateur. Il ne concerne pas une poignée d'égarés. L'islamo-conservatisme est inscrit dans l'ADN du conservatisme chrétien depuis le tout début. Les islamo-conservateurs sont cohérents avec l'essence même de la doctrine chrétienne le christianisme mène toujours à la déférence envers l'islam. Christianisme et islam sont deux formes différentes d'une même religion mère, le yavisme, c'est-à-dire la vénération de Yahvé, dieu jaloux interdisant formellement aux hommes de vénérer d'autres dieux que lui et d'obéir à autre chose qu'à son commandement. Toutes les doctrines chrétiennes, toutes les ramifications possibles et imaginables du christianisme considèrent les musulmans comme davantage respectable que les païens et les athées, puisque c'est au fond le même dieu qu'ils servent. Dans un Occident qui rejette le christianisme par tous les ports et qui refuse d'obéir au dogme unique de soumission à Dieu Yahvé, le seul espoir pour les conservateurs, c'est l'islam. La seule population qui adhère encore, pour le moment, à leur vision de la société c'est la population musulmane, ou au moins une partie de cette population. Et c'est pour cette raison que le lobby chrétien conservateur investit des millions d'euros dans des projets pour cultiver l'amitié islamo-chrétienne. La manif pour tous avait travaillé étroitement avec des leaders d'opinion musulmans, Plusieurs grandes fortunes françaises ont financé à hauteur de plusieurs millions d'euros le projet Espérance Banlieue, consistant à ouvrir des écoles privées catholiques dans les banlieues pour évangéliser la jeunesse musulmane dans l'espoir de former ainsi l'élite islamo-chrétienne de demain. Donald Trump, juste avant la fin de son mandat, avait signé un accord avec 32 des pays les plus arriérés et misogynes du monde, parmi lesquels le Pakistan et l'Arabie Saoudite, visant à créer une coalition islamo-chrétienne mondiale contre le droit à l'avortement et contre les législations visant à protéger les femmes des violences masculines. Dans les milieux underground du conservatisme également, même son de cloche. L'un des slogans de l'alt-right américaine paléoconservatrice, c'est « Islam is right about women ». Et la plupart d'entre eux appellent de leur vœu une « white sharia ». Bref, tant en Europe qu'aux États-Unis, tant dans les médias conservateurs mainstream présentables que dans les bas-fonds du turbo-conservatisme underground, on retrouve à chaque fois cette admiration pour l'islam. Face à une gauche engluée dans l'islamo-gauchisme et à un camp conservateur de plus en plus ouvertement islamo-compatible, Force est de constater que les deux jambes de la politique bourgeoise que sont la gauche et le conservatisme marchent vers la charia, qu'il s'agisse de la charia islamique, de la charia chrétienne ou de la charia islamo-chrétienne. Seule la droite, c'est-à-dire le libéralisme porteur d'une laïcité intégrale, peut mener à bien la désislamisation et la déchristianisation de l'Occident. La droite est la sensibilité politique de l'écrasante majorité des Occidentaux, et le processus de dextrisation des peuples occidentaux ne fait que s'intensifier, malgré l'absence totale d'une droite idéologiquement structurée sur la scène de la politique officielle. Nous devons rejeter le faux dilemme que nous propose la bourgeoisie gauchiste et la bourgeoisie conservatrice. C'est le projet du parti occidentaliste, premier parti intégralement de droite, c'est-à-dire libéral, hédoniste, féministe, anti-chrétien, anti-islam, progressiste et antifasciste. Le parti occidentaliste repose intégralement sur les cotisations et donations de particuliers afin de conserver sa totale indépendance à l'égard des parasites bourgeois, conservateurs et gauchistes unis dans un projet commun de faire crever le prolétariat occidental pour le punir de s'être émancipé de leur tutelle. Rendez-vous sur parti-occidentaliste.com